0: Irmãos, vamos abrir no segundo Livro dos Reis, capítulo 8 Que é o trecho que nós estamos estudando já algumas semanas E hoje, se o Senhor permitir, nós terminaremos Hoje nós temos um dia agitado aqui na igreja também Nós temos ceia do Senhor Nós temos também eleição aqui, mas graças a Deus a nossa eleição é bem melhor né? Nossa eleição não tem que se preocupar com algumas pautas por aí tá? então, É uma eleição feliz a nossa, diferente da que acontece lá fora mas a minha expectativa é terminar esse texto hoje com os irmãos Para que nós possamos dar sequência aqui na ceia e também na Assembleia Ordinária E depois na Assembleia Extraordinária Sem tomar muito aí do, do tempo extra dos irmãos Então nós estamos estudando aí o trecho de 2 Reis Que é vai do capítulo 8 e vai dos versículos 16 a 24 tendo por paralelo, segundo Crônicas 21, de 1 a 20. Já expliquei para os irmãos essa, essa questão do paralelo dos livros. Reis foi escrito primeiro, Crônicas foi escrito há praticamente 100 anos depois, já depois do exílio, enquanto que Reis foi escrito antes do exílio e pegou um pedacinho do começo do exílio. Então, por isso que nós temos dois relatos paralelos, Crônicas trazendo alguns detalhes adicionais para o relato dos reis. E o que esse trecho diz para nós A respeito do reinado de Georão É o seguinte A deterioração espiritual É acentuada pela influência direta dos incrédulos E no primeiro aspecto da vida e do reinado de Georão Nós percebemos isso de modo mais evidente Por conta da família de Georão Nós vimos o pai de Georão Que era o Josafá Foi um homem bom, foi um rei bom Foi um rei temente a Deus Mas da aliança que ele fez com Acabe Com o reino do Norte Georão é do reino do sul, a Josafá é do reino do sul. Na aliança que Josafá fez com o reino do norte, ele deu Georão em casamento para a filha de Acabe. E isso comprometeu a saúde espiritual, não só do Georão, mas comprometeu a saúde espiritual do reino do sul como um todo. Então, além do pai de Georão, nós estudamos também a esposa de Georão, a Atalia. Que apareceu hoje, inclusive, na nossa leitura bíblica sequencial, falando que ela é, pegou todos os utensílios da casa do Senhor e colocou a serviço dos ídolos. Então você vê é uma mulher ímpia, pagã, terrível, a exemplo do pai e da mãe, a cabe Jezabel. Uh, o outro uh, item familiar que nós mencionamos Ainda nesse primeiro tópico aí Esse primeiro aspecto são os irmãos de Georão. Nós vimos que ele foi muito cruel Ele assassinou os seus irmãos para garantir o seu poder Então esse crime terrível vai ser repreendido Mas nós já vimos que ele não é boa pessoa E na semana passada nós dedicamos bastante tempo a falar Do antepassado de Georão que foi Davi que recebeu uma promessa de Deus, teve uma aliança com Deus, a aliança davídica que nós estudamos em detalhes na semana passada e garantiu então que apesar da bancada de Georão, apesar da impiedade de Georão, apesar do paganismo de Georão, a linhagem davídica não foi destruída por amor a Davi, pela fidelidade que Deus fez pela fidelidade de Deus nessa aliança que ele fez mas agora nós precisamos então seguir aí o relato dos reis, fazendo evidências eventualmente ponte ali com crônicas hoje a gente vai ficar mais em crônicas do que em reis por conta de um material exclusivo do livro das crônicas mas nós temos que ver esses outros aspectos aí as guerras de Giorão o juízo de Deus contra georão e esses dois, na verdade, eles são muito próximos eu fiz a divisão aqui apenas por uma, uma questão sequencial do texto dos reis, mas nós poderíamos colocar esses dois pontos juntos porque as guerras que Georão enfrentou, ele enfrentou por causa da sua impiedade, ele enfrentou por causa do seu paganismo, foi juízo de Deus então as guerras de Jeorão e o juízo de Deus contra Jeorão falam de um mesmo aspecto é Deus uh, disciplinando o povo, é Deus disciplinando Judá e por fim o quarto item ali é a memória de Jeorão que nós vemos que ele foi um rei que o povo não, uh, não fez muito caso quando ele morreu então vamos ler aí o texto, ah, vamos recapitular aí o que nós já vimos, lendo aí os versículos 16 até o 24, de 2 Reis 8. Olha só. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeurão se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá, e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Geurão passou a Zair todos, e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os Edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros. O povo de Jeurão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também em Líbna. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acazia seu filho reinou em seu lugar. Então aqui, como o livro dos reis foca no reino do norte, então a menção ao Reino do Sul, que é o caso aqui, é uma menção um pouco mais breve Enquanto que no livro das crônicas a gente tem um detalhamento maior Então nós vamos para lá daqui a pouco Mas quando nós entramos aí nesse segundo tópico, falando das guerras de Georão. A gente percebe, em especial, nesse trechinho aí, dos versículos 20 a 22, nós percebemos dois conflitos que Jeurão teve que lidar. Ele teve que lidar com um conflito de independência dos Edomitas, eu já vou mostrar o um mapa daqui a pouquinho para os irmãos, e ele teve que lidar também com um conflito com a cidade de Libna que se tornou uma cidade independente, que estava ali sob controle de Judá, mas que se rebelou e quis se tornar independente. Além disso, nós vamos ver mais para frente que Judá teve conflito também com os Filisteus Que é um inimigo antigo de, de Israel, de Judá também Mas além dos Filisteus, houve também um conflito com os Arábios Então o que o texto vai mostrar para nós, nos pontos 2 e 3 Das guerras e do juízo de Deus contra Jeorão É que Deus está batendo em georão de todos os lados Georão não tem paz e nenhuma fronteira De todo lado ele está apanhando De todo lado a cinta está vindo Como uma expressão do juízo de Deus E aqui, nesses versículos que a gente está vendo Nós percebemos esses dois conflitos aí O conflito com os Edomitas E o conflito com a cidade de Libna. Então, tanto em 2 Reis 8 Como em 2 Crônicas 21 O texto é igual A descrição é igual Então, lendo um, nós já estamos lendo os dois Então vamos ver aí no mapa Quais foram essas revoltas. Voltas. Guilherme, põe aí, por favor, o mapa para nós para a gente entender. Ah, o primeiro conflito que aparece aí É o conflito com Edom Os irmãos vêm ali Pela cor ali está parecido, mas é um vermelho E um rosa que tem ali O rosa é Edom, Judá está em laranja Ali em cima Então você tem o reino do norte, Israel Que é onde o livro dos reis se concentra Mas agora o foco está no reino do sul Reino de Judá, que está ali em laranja E a capital ali, Jerusalém Há uma estrelinha ali Uma tarja pretinha indicando onde é a capital E Edom está a Aqui ao sul Edom está nessa Nessa parte rosa aqui ah, Edom, se os irmãos olharem Primeiro Crônicas 18 Os irmãos repararão que Edom Foi subjugado durante o reinado De Davi, olha só aí o que diz Primeiro Crônicas 18, 13 Olha só Anos atras, anos antes dessa revolta Aqui, Edom tinha sido Subjugado por Davi, uma influência direta Ali que Davi teve e Subjugou aquele povo Olha só o que diz aí, Primeiro Crônicas 18:13. 13. Uh, e pôs guarnições, o texto todo fala das vitórias de Davi, e o versículo 13 conclui. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então, durante o reinado de Davi, que foi um reinado de é, é, expansão, mas um reinado que cresceu muito, ainda mais com Salomão, durante o governo de Davi e Salomão, Edom estava subjugado. Edom prestava respeito aí a Judá. Quando nós lemos 2 Reis 3, que nós já estudamos lá atrás, os irmãos devem se lembrar que durante o reinado de Acasias que era lá do Reino do Norte, lá de Israel durante o reinado de Acasias houve uma revolta dos Moabitas. Os Moabitas, eles não estão mostrados ali, mas eles ficam do lado direito de Judá então você olha ali o mapa, do outro lado ali do... do o, Ali é o Mar Morto, né? Do outro lado do Mar Morto você tem os Moabitas. Então você pega. Isso, aí, obrigado, Guilherme. Então você tem ali os Moabitas. Ali é o reino de Moabe. Durante o reinado de Acasias, alguns anos antes disso daqui, o, ou não muito tempo antes, né? Dependendo da cronologia aí, houve uma revolta dos Moabitas. E ah, o Acasias fez uma aliança com Josafá Por isso que não é tão distante assim, né? Fez uma aliança com Josafá para bater nos Moabitas E o Josafá, pai de Jeurão, chamou os Edomitas junto Eles fizeram uma coalizão Foi o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá E o rei de Edom E eles fizeram essa coalizão para bater nos Moabitas Então, por essa coalizão existir, mostra que Judá ainda estava mandando em Edom, Judá ainda exercia uma influência grande em Edom para formar essa coalizão e o rei de Edom topar e bater nos Moabitas. Isso segundo o Reis 3 durante o reinado de Josafá. Então não faz tanto tempo que isso aconteceu, mas agora os Edomitas já não querem mais ficar sob Judá. Os Edomitas falaram, não, chega, a gente quer ter o nosso próprio rei, não queremos mais responder a Judá. Então nós percebemos nessa revolta aqui uma deterioração das relações internacionais de Judá. Porque todo o glorioso império que Davi começou a construir, que Salomão estabeleceu ali, com toda a influência naquela região, esse glorioso império começa a se dissolver. Esse glorioso império começa a se enfraquecer de modo decisivo. Começa a se enfraquecer de modo completo. E a influência do reino de Judá nos seus entornos fica muito enfraquecida ao ponto desses conflitos por independência começarem a acontecer. Olha como continua aí o texto ah, do ah, capítulo 8, né, de 2 Reis. Olha o versículo 21 agora, focando um episódio específico dessa revolta por independência ali em Edom Olha só Pelo que Geurão passou a Zair E todos os carros com ele Nós não sabemos exatamente onde é essa Zair Essa cidade de Zair Alguns falam que pode ser um outro nome Para Seir que é um sinônimo de Edomita Da terra de Edom ali do, do reino de Edom Então talvez fosse um sinônimo E aqui fala de Zair Como sinônimo de Seir Que por sua vez é sinônimo de Edom Outros falam que é a cidade de Zoar Outros falam que é a cidade de Zeir Não dá para ter muita certeza disso Mas em alguma cidade Que tinha por nome Zair Aconteceu um conflito E olha esse conflito aí Georão passou a Zair E todos os carros com ele ele se levantou de noite e feriu os Edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Georão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até ao dia de hoje. E o mesmo relato é dito em 2 Crônicas 21, com um detalhezinho apenas, uma diferençazinha, que lá fala de uh, Georão passar adiante com os seus chefes, com os seus comandantes e vale. Agora o versículo 21 Pode ser que na versão que eu li aqui Que é a Ara Pode ser que os irmãos tenham uma versão um pouco diferente aí. Talvez quem tem a NVT Tenha uma versão um pouquinho diferente Quem tem a NVI tem uma versão um pouquinho diferente Por quê? Porque o versículo 21 é um versículo difícil de entender Mesmo na leitura no hebraico É um versículo difícil de entender Porque olha só Se você lê aí o texto Num primeiro momento, na primeira leitura Quem que ganhou a batalha? Quem que ganhou na primeira batalha? Edom ou Judá? Georão ou Zedomitas? Quem ganhou no primeiro momento? Parece que foi o Georão, porque ele foi lá para Zair, bateu lá em todo mundo ah, E garantiu que não haveria a independência Só que o resto do texto parece contradizer isso Porque fala que todo mundo voltou para suas tendas Espera aí, vocês ganharam e voltaram para a tenda? Voltar para tem não aqui Poderia ser uma expressão de recuo Peraí, vocês ganharam e recuaram? E aí o texto no versículo 22 Fala que até aquele dia Edom ainda era independente E essa expressãozinha Até aquele dia Se nós considerarmos que o livro dos reis Teve a sua, a sua compilação final né? a Sua forma final ah, em, No ano 561 a.C. Ah, então aqui nós estamos no ano 400 e pouco Nós estamos no ano e, 840 e... É, 8, 841 ali do reinado de Georão, então nós estamos 300 anos antes do registro final disso. Então, quando fala até o dia de hoje, já faz 300 anos que isso aconteceu e até hoje eles ainda continuam independentes. Então a gente fala, ué, mas o Georão não ganhou? Se ele ganhou, por que, que ele voltou? E se ele voltou e tinha ganhado, por que, que o povo continua independente? Não faz sentido, por quê? Porque o texto é um pouco difícil de ler. A melhor proposta que eu achei para nós entendermos o que aconteceu Porque é confuso, não é? Você fala, ué, mas e aí? Quem ganhou no final das contas? É igual a Dilma Ninguém vai ganhar Ninguém vai perder Todo mundo vai ganhar e vai perder Isso aqui tá meio de um mês Isso aqui, ué, e aí? O que quer dizer isso aqui? Foi o Georão ou foi o, a, os Edomitas que ganharam? Quem foi que ganhou? A melhor opção que eu encontrei Foi a NV. Isso mostra que não existe uma tradução perfeita Toda tradução tem os seus erros e os seus acertos Geralmente a Ara acerta bastante A NVT acerta bastante também Mas nesse caso eu gostei muito da opção da NVI Olha só como diz a NVI Eu vou ler aqui de novo o versículo 21 Na nova versão internacional Olha só Por isso, Georão foi a Zair Com todos os seus carros de guerra Lá, os Edomitas cercaram a ele e aos chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. Elucidou agora o que aconteceu. O que aconteceu? O Georão desceu para brigar. Durante a noite, o exército dele estava cercado. Durante a noite, ele falou: Não, a gente tem que vazar daqui, senão a gente vai morrer. e Então nessa batalha, eles conseguiram vencer os edomitas, não para impedir a independência daquela terra, mas para eles conseguirem fugir com vida. Então eles furaram o cerco e então conseguiram voltar para casa. E isso mostra que os edomitas tiveram sucesso. Então quem ganhou a batalha no final? Os edomitas. O que o, o Giorão fez foi fugir pra casa. Pelo menos eu não morri, não perdi a cabeça, mas o território eu perdi. Então aqui a NVI parece que acertou. Faz sentido pra vocês? Agora dá pra entender, né? Então a batalha, a, 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 a batalha que aconteceu ali foi uma batalha para que eles conseguissem fugir. E por isso que eles venceram o exército, furaram o cerco e conseguiram voltar pra casa. Isso ali acontecendo no conflito com Edom. Então essa campanha militar de Giorão fracassou, o o texto fala que os Edomitas eram independentes até aquele momento da história Então, considerando a compilação final do Livro dos Reis, isso já fazia pelo menos 300 anos Então, quase, praticamente 300 anos Então, já tinha bastante tempo, o Georão perdeu esse território Agora, tem um detalhe interessante que eu já mencionei para os irmãos antes Eu quero trazer agora a memória de vocês Gui, meu põe a linha do tempo aí, por favor ah, porque ah, essas datas nos ajudam a entender um pouco do contexto também em que essa história aconteceu. Ah, nós estamos ali no reinado de Georão, de 848 a 841 antes de Cristo. Ah, e eu mencionei para os irmãos ali naquela linha verde. e eu mencionei para os irmãos ah, que é muito provável, é possível e muito provável que um profeta que tenha atuado nesse período foi o profeta Obadias não há uma certeza absoluta, não, é aqui mas tudo aponta que é nesse período que Obadias Fez a sua profecia. E por que é relevante nós mencionarmos Obadias aqui? Vemos e comemos. Obadias não é um livro que você lê todo dia, né? Você não faz devocional em Obadias, né? Ah, é aqueles dos profetas menores, dificilmente você lê com frequência. Mas os profetas menores, em especial falando aqui agora de Obadias, muitas vezes eles focalizam em povos ao redor de Israel. E Obadias focaliza em quem? Edom que Obadias focaliza em Edom? Olha só, o um momento histórico em que essa rebelião de Edom acontece é interessante Porque o conteúdo da profecia de Obadias Obadias é um livro curtinho O conteúdo da profecia de Obadias é uma, é uma promessa de ruína a Edom Deus está falando, eu vou detonar, eu vou destruir Edom falo, Nossa, mas por quê? O que aconteceu? Se os irmãos olharem lá em Obadias 10 os irmãos terão uma ideia Eu vou dar aí 10 minutos para vocês acharem o Badias E aí depois nós voltamos para cá Pode usar o índice, o sumário Pode usar isso daí Não tem problema Pode usar até, Como ele é pequenininho Até você voltar a achar aí na sua Bíblia Vai demorar mesmo peraí que eu vou precisar usar as duas mãos aqui uh, quando eu achei eu perdi foi, é muito pequenininho, tem uma, é uma frente de folha só então para você achar eu vou dar, eu vou dar um desconto Tá bom, mas olha só o que diz: então Obadias profetiza contra Edom. Ok, e olha só o que diz: os versículos 10 a 14. Olha só: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir te a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O, que, que, o que, que o Badias está falando aqui? Olha, Jerusalém foi invadida Jerusalém foi detonada E vocês estavam lá aplaudindo aquilo Vocês estavam se alegrando com aquilo Vocês não podiam ter feito isso Vocês não podiam ter tido essa postura E mais, quando as pessoas saíram da cidade Vocês pararam nos cruzamentos para exterminar o povo Por isso vai vir o julgamento sobre vocês E aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o reinado de Jeorão? Se os irmãos olharem em 1 Crônicas 21 Os irmãos vão ver que Jerusalém foi invadida nesse período Olha só, 1 Crônicas 21 que é o texto que nós estamos estudando Olha aí os versículos 16 e 17 Olha o que aconteceu em Jerusalém Primeiro Crônicas 21 16 e 17 Olha só Primeiro Crônicas, não, Segundo Crônica né? Segundo Crônicas 21 Eu abri em Primeiro Crônicas aqui Segundo Crônicas 21 16. Olha só. Despertou, pois, o Senhor contra geurão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Aguímel, põe o um mapa aí de novo para a gente, por favor. Olha ali uh, os filisteus, ali em verde, e os árabes. Os árabes, na verdade, eles pegam mais do que só aquele braço. Os árabes eles pegam ali toda a península do Sinai, toda a península arábica. Era um povo que se espalhava bastante. Então você tem os árabes e a filiste ali, Atendo em Judá, ah, então Deus despertou o ânimo dos Filisteus e dos Arábios. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Geoacás, o mais moço deles. Então, ao que parece, ao que parece, quando nós harmonizamos a profecia de Obadias com ah, esse episódio aqui do reinado de Jorão, que parece que aconteceu os filisteus e os arábios batendo em Jerusalém o que os edomitas fizeram? Ah. Agora é a hora. A gente já brigou por independência e agora é a hora da gente acertar contas com os nossos colonizadores ali, né? Vamos bater neles também. Enquanto Jerusalém estava sendo destruída ali, enquanto Jerusalém estava sendo atacada, a família de Jorão perecendo, tudo aquilo, os edomitas então se alegraram com aquilo e falaram: não, agora quem sair ali a gente vai terminar de matar também. Por isso, Obadias fala: vocês não deveriam ter feito isso e vai vir juízo contra vocês. Vocês serão severamente castigados Por conta disso Então parece que foi um ataque Combinado dos filisteus Dos arábios Mas os edomitas participaram de algum jeito E por isso Obadias escreve a sua profecia é interessante a gente perceber o Badias nesse contexto, né? Porque geralmente quando a gente lê os profetas menores, a gente imagina que eles acontecem no vácuo, né? Poxa, por que que falou dos edomitas? Porque provavelmente foi aqui. Olha só o que eles fizeram. E Deus não vai deixar barato não. Deus vai trazer juízo sobre os edomitas. Agora, tem uma outra rebelião que está acontecendo, que acontece nesse período aí também, que está aí no versículo ah, 10 de 2 Crônicas. Já que nós estamos em Crônicas, vamos ficar em Crônicas mesmo. No versículo 10 de 2 Crônicas 21, nós lemos que há uma revolta de Libna. Libna está ali, ó, aquele pontinho preto ali à esquerda. Isso, Guime, obrigado. Pronto. Provavelmente Líbna está localizado aí, porque há uma associação dessa cidade, os arqueólogos, os estudiosos, eles associam essa cidade com uma cidade próxima à fronteira de Judá e da Filícia, uma cidade fronteiriça ali, que hoje é identificada como Telburna. Essa é a cidade de hoje. Os arqueólogos falam, não, muito provavelmente Libna da Bíblia, é a cidade de Telburna. Tem escavações recentes que foram feitas lá 2009, 2010, escavações recentes que parecem apontar para isso mesmo então a possível localização de Líbni está ali e ela, segundo diz o texto se rebelou contra Georão para ser independente, essa cidade alguns estudiosos dizem que ela está estrategicamente localizada porque ela era uma das principais cidades fortificadas na rota para Jerusalém Jerusalém é a capital de Judá então, se você tem uma cidade fortificada na fronteira, perder essa cidade significa deixar Jerusalém vulnerável E faz sentido isso acontecer nesse momento aqui, porque Judá está apanhando de todo lado Inclusive Jerusalém é invadida pelos filisteus, pelos arábios, pelos idomitas, muito provavelmente Então, essa cidade estratégica aqui, quando ela se torna independente, Judá perde uma fortaleza Jerusalém está mais vulnerável agora. E o versículo 10 aí, de 2 Crônicas 21, dá o motivo dessa vulnerabilidade, dá o motivo dessas rebeliões, dá o motivo dessas guerras por independência. O que diz aí no versículo 10 no finalzinho? Porque este deixara o Senhor Deus e seus pais. Então nós já sabemos, nós já vimos isso várias vezes Quando o povo ah, se enveredava pelo caminho do paganismo, da idolatria Deus trazia disciplina, Deus trazia juízo E com Georão não foi diferente Então as guerras que aconteceram aqui ah, Foram guerras ah, que tiveram por motivo o juízo de Deus Por causa da idolatria, por causa do paganismo de Georão. Mas Guima, volta lá para o esboço, por favor Porque como eu disse para vocês, eu quero tratar os pontos 2 e 3 juntos Então vamos aproveitar que nós estamos aí em 2 Crônicas 21 E vamos já falar do juízo de Deus contra Jeurão, Porque são coisas relacionadas Olha só como continua aí o texto Agora 2 Crônicas 21, 11 Olha só Olha o que Jeurão fez Também fez altos nos montes de Judá Seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria E fez desgarrar a Judá então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias que estava escrito Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai E aí vem a carta de Elias Antes de nós entrarmos na carta de Elias No versículo 11 fica claro que o Jeorão fez o contrário do que os seus antepassados fizeram se vocês se lembrarem de Asa Que é o avô de Georão E Josafá, que é o pai de Georão, Quando Asa e Josafá assumiram o trono Eles combateram a idolatria Eles tiraram os altos Ou se esforçaram para isso Não conseguiram tirar tudo Mas eles se esforçaram para fazer essa reforma religiosa E eles ficaram conhecidos por isso Tanto Asa como Josafá Foram bons reis de Judá Mas o Georão vai no caminho contrário O Georão, ao invés de combater a idolatria Ele volta para uma postura idólatra. Diferente dos seus antepassados. E ele então ele, ele constrói esses locais de culto sincretista, que misturava o paganismo com a religião de Israel. E aí, no versículo 12, volta aqui para a cena um personagem que nós gostamos muito, que é Elias. Cabra da peste, nordestino ali, bravo demais, volta para ser no Elias. Mas aqui ele volta de um jeito mais brando, ele volta numa carta, né? É uma carta meio severa. Se fosse com emoji, ia ser uns emojis meio bravos assim, que ele ia mandar lá para o Georão. Mas notem: o ministério de Elias e Eliseu é focado no reino do norte ou no reino do sul? O reino do norte. Mas quando Elias Manda a carta para o reino do sul Ele está falando, oh, não pense que Deus não está vendo O que está acontecendo aí não, viu? Deus está de o que está acontecendo aí, e, inclusive olha aqui a sentença contra você e aí vem essa carta, olha aí o que diz a carta que Elias mandou para Jeorão olha só, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém segundo a idolatria da Casa de Acabe, dá uma pausa aí Você reparou que Elia citou vários nomes aqui Quais nomes ele citou? Ele citou em primeiro lugar Davi Depois ele citou O Josafá E o Asa, nomes bons certo? Antepassados de Gerão Que foram fiéis a Deus Foram tementes a Deus Mas ele cita um outro nome que não tem nada de fidelidade Qual que é o nome que ele cita? Acabe então, o que Elias faz aqui é listar os antepassados fiéis de Jeorão e falar, olha só quem você está recusando. Olha só o que você está fazendo com os seus antepassados que temeram ao Senhor. Você está abandonando o exemplo desses homens tementes a Deus para seguir o exemplo de Acabe, aquilo que tem de mais sujo na política israelita, aquilo que tem de pior na religião israelita. Você abandonou Davi, Josafá, Asa Homens que promoveram reformas religiosas expressivas Para seguir o exemplo de Acabe Olha o nível que você baixou, Jorão Olha até onde você chegou Você rejeitou grandes nomes da história de Judá Para seguir um Zé Mané de Israel Que só faz aquilo que é errado Que só faz aquilo que é desprezível E isso coloca em evidência a nossa mensagem central Olha ali ó. A deterioração espiritual é acentuada pela influência direta dos incrédulos Giorão era espiritualmente podre E essa podridão Fica evidenciada Por essa influência Ela é acentuada Melhor dizendo Pela influência direta dos incrédulos Aqui os reis de Israel Especialmente a casa de Acabe Agora isso daqui Traz uma aplicação interessante para nós uma boa lista de antepassados Não é garantia de fidelidade Talvez na sua família Você tenha o seu bisavô Aquele senhor que andava de terno Bíblia preta grande debaixo do braço Batistão, né, que ia pra igreja Sabia o HCC de Cor né, Vivia Falando versículos e tudo mais O seu pai seguiu esse exemplo Meu pai era pastor, Nossa, meu pai pregava Meu pai era evangelista E aí chega até você e você fala Não Filho de peixe Peixinho é, né? Se meu avô, meu bisavô era um crentaço Meu pai era um crente Que nossa, sem falar nada Nunca vi meu pai pecar Se, se meus antepassados são assim Então É garantido que eu vou ser alguém fiel É verdade isso? Não não está aqui para mostrar que não é assim Por quê? Porque cada geração tem a sua própria responsabilidade E toda geração pode ser um ponto de virada Ou um ponto de manutenção eu quero dizer com isso Manutenção pode ser algo para o bem ou para o mal Você pode ser uma manutenção daquilo que é errado Você pode manter aquilo que é errado dos seus antepassados Ah, Minha família era toda, toda bagunçada Minha família era toda imoral Minha família era toda irreverente nas coisas de Deus Minha família não tem nada de bom E eu mantenho isso É uma manutenção para o mal Pode ser que você seja alguém que mantenha o bem também Olha, minha família é uma família de crentes fiéis, crentes zelosos Tem Davi na minha família Tem Asas na minha família É estranho falar, né? Tem Asas na minha família, né? O cara é Asa, né? Tem Josafás na minha família ah, e eu mantive isso pela graça de Deus Mais uma geração que está seguindo essa linhagem Isso é uma manutenção boa, mas pode ser uma manutenção ruim Agora pode ter também um ponto de virada, que é o caso de Jeorão Jeorão vinha de uma linhagem positiva Asa, Josafá, mas foi um ponto de virada do bem para o mal E isso pode acontecer e não é raro isso acontecer, não. Você vê, às vezes, famílias que no passado eram famílias tementes a Deus. Os antigos eram homens exemplares na sua fidelidade. Mas aí vem uma geração e lasca tudo. Vem uma geração e irresponsavelmente se comporta de modo infiel a Deus Idólatra, como aconteceu aqui com Joram Mas é claro que tem um ponto de virada positivo também Talvez seja o seu caso Na minha família eu posso falar que é o meu caso, graças a Deus A minha família tem um histórico de macumbaria Macumbaria gospel, macumbaria de macumba mesmo É um histórico de macumbaria É o um histórico de ficar no terreiro lá e graças a Deus a, a salvação me alcançou Alcançou a minha família De modo que a partir da minha geração Há uma virada Há uma virada para o bem Isso pode ter acontecido na sua casa Talvez você olhe para o seu pai, para o seu avô E fale, olha, meu pai, meu avô Sem condição Minha família, meus antepassados É uma vergonha Mas a graça de Deus me alcançou E então existe na minha geração Na geração dos meus pais um ponto de virada Existe um ponto de mudança, existe um ponto de transformação. Então, o que você tem que responder aqui é se você é um ponto de manutenção daquilo que é bom, se a sua geração, você é responsável pela sua geração, não são seus pais. Você é responsável pela sua geração. Você na sua geração, a sua família, a sua casa, você é um ponto de manutenção daquilo que é bom ou daquilo que é errado? Você, a sua família, é um ponto de virada do bem para o mal ou do mal para o bem? Você é como Georão ou você é como Asa que fez a reforma ao contrário? Tirou o que era ruim, colocou o que era bom. Qual é o ponto de virada da sua família? Qual é o ponto de virada da sua vida? Há uma responsabilidade individual aqui. E o exemplo de Georão é de alguém que virou do bem para o mal. Eu espero que não seja o seu caso. Mas olha só como a carta continua aí No versículo 13 E também mataste a teus irmãos Da casa de teu pai Melhores do que tu Nós já vimos isso aqui, esse crime Que o Georão cometeu para se manter No poder Eis que o Senhor castigará com grande Flagelo ao teu povo Aos teus filhos, as tuas mulheres E todas as tuas possessões Peraí, 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 peraí Elias O que, que o povo tem a ver com o Georão? Eu falo, ah, peraí, o Georão tá lá, eu tô aqui, nada a ver. Eu, tô... eu vou aqui no templo, eu adoro o normal. Agora, o que o Georão faz é outro CPF, Elias, não tem nada a ver. E o que ele faz lá não tem nada a ver comigo aqui. O que, que os filhos do Georão têm a ver? O que que, por por que, que todo mundo paga o pato do Georão? Por quê? Bom, é simples: Georão era o rei. E como representante daquele povo, como representante da sua família, tudo o que ele faz tem consequências para quem está sob sua responsabilidade, sob sua influência. Ele é o representante do povo Então o que a gente aprende aqui uh, É que os seus pecados nunca atingem somente a você Os seus pecados sempre respingam em quem está próximo de você No caso de Jorão, isso custou a vida de alguns filhos dele Isso custou a invasão de Jerusalém ou seja o pecado de Jeorão não foi apenas uma não teve apenas consequências para a vida dele teve consequências para todo mundo que estava próximo dele inclusive no seu reino ali no reino de Judá na capital de Jerusalém agora uh... O outro exemplo que nós temos é de uma influência positiva também Assim como os seus pecados nunca param somente em você e respingam em outras pessoas As consequências dos seus pecados respingam em outras pessoas No Novo Testamento a gente vê uma influência positiva Quando alguém é fiel, um crente fiel, essa influência positiva também transborda para as pessoas ao seu redor Olha o que diz, é um texto muito claro a respeito disso Olha o que diz 1 Coríntios 7 é o contrário do que acontece aqui com Georão. Georão fez transbordar juízo fez transbordar consequências ruins dos seus pecados é claro, mas aqui em 1 Coríntios 7 nós temos o um encorajamento para que nós como crentes transbordemos bênçãos que saem de nós e é, molham os pés das pessoas que estão ao nosso redor, transbordam de nós e molham os pés das pessoas ao nosso redor. Olha o que diz aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Olha só. Ao mais, aos mais, digo eu não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula E esta consente em morar com ele Não a abandone E a mulher que tem marido incrédulo E este consente em viver com ela Não deixe o marido Paulo está falando Olha, se um cônjuge, se um casal Quando eles eram incrédulos Eles se uniram em casamento Uma das partes se converteu e a outra não Não abandone A parte crente não pode ter a iniciativa De abandonar o incrédulo Essa iniciativa tem que vir só do incrédulo O crente não pode falar Não, vou pular fora porque ele não se converteu Não, conviva com essa pessoa pessoa, ah, mas se a pessoa quiser ir embora, aí não tem o que você fazer aí você deixa o incrédulo ir embora, é isso que Paulo está falando aqui, e olha só o motivo que ele dá para essa convivência, nesse caso aqui olha só, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, o que que Paulo está falando aqui, olha, quando um incrédulo nessas circunstâncias se converte e convive com outro familiar ainda incrédulo essa pessoa incrédula ela é de algum modo beneficiada essa pessoa no seu comportamento na sua ética no seu relacionamento e ela é beneficiada de algum modo é o, o exemplo do marido que olha para o comportamento da esposa e ele fica constrangido de ser boca suja perto da esposa ele fica constrangido de ter, fazer algumas brincadeiras perto da esposa porque a esposa é crente é a, a a esposa que pelo convívio do marido tem alguns freios e não toma algumas atitudes que em outras circunstâncias mais livres ela tomaria, e o texto não fala só do cônjuge, o texto fala também dos filhos, quando o texto fala aqui que os filhos são santos, não quer dizer que os filhos são crentes, é claro que não, o pai crente não gera um filho crente necessariamente não é assim que funciona a coisa, a gente acabou de falar sobre isso, o que o texto está falando aqui é que a influência de um pai crente sobre um filho é positiva, ensinar valores corretos, ensinar uma ética correta, ensinar como você tem que se comportar na sociedade como você tem que respeitar as autoridades, enfim a tudo, to, 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 todo o conjunto de valores que é apresentado faz com que o filho tenha uma influência positiva, ele seja beneficiado por isso, então a, a, os dois caminhos são verdadeiros assim como as consequências do seu pecado se expandem para as pessoas que estão ao seu redor, respingam nas pessoas que estão ao seu redor, as bens Pensas pela sua fidelidade a Deus Também respingam nas pessoas que estão ao seu redor Não é à toa que Pedro fala Lá em 1 Pedro Que a mulher deve dar um bom testemunho Para o marido incrédulo A fim de que ela ganhe o marido E isso muitas vezes acontece Uma das partes se converte E aí o outro cônjuge fica Ué, mas por que ele mudou? Por que ele não faz mais aquilo que ele fazia antes? Por que agora ele tem uma outra postura? Por que as coisas mudaram aqui? Peraí, aí, eu quero conhecer mais Isso é que você viveu, isso é que você está vivendo E então é apresentado o Evangelho E aí o casal passa a ser crente É claro, isso não é regra, isso não é lei Mas pode ser que isso tenha acontecido com pessoas aqui Pode ser que isso tenha acontecido com pessoas aqui Na minha casa isso aconteceu Eu me converti primeiro da minha casa Eu, minha mãe e meu pai Eu me converti primeiro Meu pai nos converteu até hoje Mas a minha mãe, ela via o meu comportamento E falava, ué, mas o que, que, que aconteceu? O que, que o Nicolas está? O que, que o Nicolas não sai da igreja? Toda hora está na igreja? Não sai da igreja? Vai domingo, vai sábado, vai toda hora na igreja O que, que é isso? Aí ela começou a vir aqui Aí fisgou, né? Eita. Se converteu em 2012, não se converteu em 2012, depois da minha conversão Por quê? Uma influência do crente dentro de casa Então é interessante observar isso E você tem que, você tem que se perguntar se você é um georão Que faz com que os outros sintam as consequências dos seus pecados tá? Ou se você é como crente aqui de 1 Coríntios Que tem uma influência positiva sobre as pessoas que estão ao seu redor Olha como continua a carta aí, versículo 15 agora Terás grande enfermidade Nas tuas entranhas Enfermidade que aumentará Dia após dia Até que saiam as tuas entranhas Despertou pois o Senhor contra Jeurão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Guimelho, põe um o mapa de novo aí por favor. Então vocês, lembram, vocês veem aí que Edom se rebelou, os árabes estão brigando, os filisteus estão ali brigando, Líbina uh, também brigou. Ou seja, Judá está apanhando de todo lado. Os arábios foram sujeitos Eles foram controlados sobre Josafá Olha o que diz aí Segundo Crônicas 17 O pai de Jeorão Controlou os arábios Mas o Georão Soltou a mão Olha só Segundo Crônicas 17, versículo 10 uh, opa. Segundo Crônicas 17, 10 ah, veio o terror do Senhor Sobre todos os reinos das terras Que estavam ao redor de Judá De maneira que não fizeram guerra contra Josafá Por que, que eles tiveram paz? Porque Josafá foi temente a Deus E Deus havia prometido isso Se você for fiel a mim, você vai ter paz de todos os seus inimigos E os, os outros povos vão ter medo de vocês Isso aconteceu O texto está falando que isso aconteceu Alguns dos filisteus Traziam presentes a Josafá E prata como tributo o pessoal Imposto, os filisteus ó, tá aqui ó a gente trouxe presente e além do imposto a gente trouxe uns agradinhos para você aí também Josafá aqui ó Georão tá brigando com os filisteus mas o pai de Georão manteve ali os filisteus sob controle uh, também os arábios lhe trouxeram gado miúdo 7700 carneiros e 7700 bodes ou seja, Josafá, o pai de Jeorão A gente está falando de uma geração O pai de Jeorão controlou pela sua fidelidade E o presente que Deus deu a ele Ele controlou toda a região ali ao redor Para viver em paz Mas o filho de Josafá já perdeu tudo isso Por conta da sua infidelidade Essa mudança é muito rápida Essa mudança é um contraste muito gritante Que o texto quer fazer aqui para nós O pai subjugou todo mundo O filho perdeu o controle de tudo E estava sendo destruído. Versículo 17: Os Arábios e os Filisteus, então, bateram contra Judá. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Geoacás, o mais moço dele. Geoacás também é chamado de Acasias aqui no texto, que é o filho mais moço que é preservado ali. Mas, se os irmãos olharem aí em Crônicas 22. A sequência do texto que nós estamos estudando Os irmãos vão reparar Que os filhos de Giorão Não foram só levados ah, Para fora Alguns foram mortos Olha só aí o que diz o versículo 1 Do capítulo 22 de 2 Crônicas. Os moradores de Jerusalém Em lugar de Jeorão, Fizeram rei a Acasias Seu filho mais moço O Jeorão morreu de tal modo Que ele não teve tempo de preparar a sua sucessão Então o povo teve que pegar O filho mais novo deles, de Jeorão, E colocar no poder Porque a tropa Que viera com os Arábios ao Arraial tinha matado todos os mais velhos Ou seja, não foi apenas levar a galera embora Teve morte também Os filhos mais velhos de Jeorão morreram É curioso observar que Jeorão foi alguém que matou os seus irmãos ah, E ele teve os seus filhos mortos ah, pela invasão dos povos inimigos A expressão da disciplina ah, de Deus Versículo 18 depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável E aumentando esta, dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade E morreu com terríveis agonia, agonias o autor enfatiza aqui a gravidade da doença Para mostrar que o juízo de Deus contra Jeorão Era muito grande, era muito severo Nós não sabemos ao certo qual é essa doença Naquela época a medicina não era como a nossa Que tinha lá um código de diagnóstico Ou esse tipo de coisa Os estudiosos têm alguns palpites Alguns dizem que pode ser uma colite Que é uma inflamação do, do intestino Alguns dizem que pode ser um prolapso retal generalizado Ou seja, quando o reto começa a sair pelo ânus Então ah, ele começa a descer E isso, claro, naquela época ainda Infecções, uma, uma agonia terrível Um prolapso retal Outros dizem que pode ser uma diarreia crônica Ou uma desenteria, alguma coisa do tipo assim Mas o texto enfatiza que ele tinha uma enfermidade incurável Não tinha o que fazer o texto fala que esta foi aumentando dia após dia ao longo de dois anos. O cara sofreu por dois anos. E não tinha morfina naquela época. O cara, o cara tinha que sentir a dor. Tinha lá umas misturas que o pessoal fazia, botava ali um, um, alguns olhos ali para tentar aliviar, mas. Imagine se fosse um, um prolapso retal, uma colite, dores, dores terríveis por dois anos. Por dois anos. Ah, e aí no final o texto fala bate aí falando que ele morreu com terríveis agonias e essa essa esse cumprimento aqui da profecia de Elias da carta de Elias de que de fato ah, os povos invadiram Judá que de fato ah, o Georão morreu com uma doença terrível como Deus tinha dito o uso que Deus faz dessa doença nos lembra aqueles servos feios que eu falei que Deus tem Lembra que eu falei que Deus tem servos feios? Então, Deus tem a guerra, mas Deus tem também a doença. Deus usa a doença como uma serva para trazer disciplina, muitas vezes, às pessoas. E é uma serva feia. A doença é uma serva feia. Essa serva aqui é uma serva feia. É uma serva que nós queremos distância. Mas Deus usa esses servos feios para trazer o seu juízo. E Georão era um inimigo de Deus. Então, a doença que se abateu ali sobre Giorão é uma doença que o autor bíblico fala foi Deus que trouxe essa doença para discipliná-la para puni-lo. Isso foi a mão de Deus pesando sobre ele. É claro que na nossa experiência, nós nem sempre conseguimos averiguar, bater o martelo se uma doença que alguém tem é fruto da disciplina de Deus. Senão você vai virar igual os amigos de Jó lá, né? É, Jó, você está mal aí porque você pecou, né, cara? Não. Nem sempre a gente sabe. Às vezes a gente consegue perceber. O cara teve uma vida devassa a juventude inteira. O cara pega a AIDS. Ah, consequência do seu pecado. Você se expôs a tudo isso e a, a, as consequências disso chegaram até você. Mas nós vemos aqui esse servo feio. Então, muitas vezes, a doença pode ser, sim, uma serva feia de Deus, como um instrumento de disciplina, como um instrumento de juízo. Até a morte, como instrumento de juízo, os camaradas lá de Corinto estavam morrendo por conta do pecado deles. Uma serva feia de Deus, agindo ali. Mas, eu queria fazer aqui um, um paralelo, um contraste. O que nós vemos aqui é o Georão, um ímpio, morrendo em terríveis agonias O texto quer dizer isso O cara morreu sofrendo, o cara morreu gritando E a doença veio como essa serva feia de Deus Mas o servo de Deus, que não é o caso de Georão, E eu espero que seja o caso dos irmãos O servo de Deus enfrenta as dificuldades de saúde de outro modo o servo de Deus sofre nós temos doenças, nós padecemos é verdade, doenças terríveis que se prolongam às vezes mas o servo de Deus encara isso de outro jeito o servo de Deus encara isso Não como a mão disciplinadora de Deus Mas o servo de Deus encara isso Contando com a mão amiga de Deus Com a mão presente de Deus Diferente de Geurão. O texto quer mostrar que Geurão morreu longe de Deus Inclusive sendo disciplinado Uma mão pesada de Deus ali Mas o servo de Deus não é assim Olha dois textos aí que falam isso Um texto é conhecido, é o Salmo 23 Olha o que diz aí o Salmo 23 Versículo 4 Olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus não tirou o salmista do vale da morte, mas ele falou: Olha, mesmo eu estando no vale da morte, eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, me dando consolo, me dando apoio, me dando força. Agora, tem um texto que eu acho que é. Quando eu li esse texto, eu falei: Meu Deus. É isso Olha só o que diz o Salmo 41 Versículo 3 Olha só Falando de doença Olha só Salmo 41, 3 É um Salmo de Davi E ele está descrevendo o, ah, o justo E olha só como é o justo O bem-aventurado Quando enfrenta uma doença Olha só o Senhor o assiste no leito da enfermidade Na doença Tu lhe afofas a cama Bonito, não é? Porque esse texto está falando O justo, quando ele enfrenta uma doença Ele não enfrenta uma doença como o georão abandonado ali, sofrendo as consequências daquilo, o justo o homem temente a Deus, a mulher temente a Deus, enfrenta as dificuldades de saúde com o cuidado presente de Deus, como um amigo que fala peraí, você está muito desconfortável eu vou arrumar o seu travesseiro aqui, peraí vamos inclinar um pouquinho mais, olha vamos, vamos, troca o cobertor dele, por favor que o cobertor dele está tá muito molhado, ele suou muito, olha, está sujo, você pode ajudá-lo é o um amigo que está ali presente, afofando a cama, ajudando, para trazer alívio conforto, consolo, no momento Desse, o pastor Thomas, os irmãos sabem, tem aqui tem uma, um comentário no site da nossa igreja do todo o livro dos salmos, e nesse versículo ele resumiu ah, bem o que, o, o que é, essa imagem quer passar para nós, olha, olha só. Ah, palavras aqui do pastor Thomas Dando crédito aí ao, ao autor né? Para não se acusar de plágio ah, Quando uma doença abate o servo de Deus A ponto de ele ficar acamado Sofrendo e incerto de seu futuro O Senhor não o abandona Na verdade, faz de modo exímio O que fazem os amigos que se assentam ao lado do doente Para ajudá-lo a atravessar aquele duro momento Dividindo um pouco da dor e da tristeza essa ação de consolo, prova da verdadeira amizade, ajuda o abatido a transpor a dor com coragem, sentindo um grande alívio, como se o leito fosse mais confortável do que é. A ideia do texto parece ser a de alguém que remexe o leito a fim de não se tornar duro e desconfortável. Talvez os irmãos já tenham passado por situações assim doenças terríveis. Talvez os irmãos tenham tido queridos, parentes, amigos que enfrentaram doenças terríveis Mas é surpreendente ver como a fidelidade a Deus Como o temor a Deus faz com que essas pessoas tenham o seu, seu colchão afofado Tenham o seu travesseiro afofado E enfrentam o sofrimento com coragem Uma coragem que às vezes a gente não consegue entender Você fala, mas olha a sua situação E a pessoa está serena a pessoa está confiante A pessoa às vezes está até alegre Você está triste e a pessoa está alegre eu, Mas como isso? Por quê? Porque o, o meu Deus, o meu companheiro está aqui do meu lado afofando a minha cama Ele está presente aqui comigo Ele está me caminhando ele está caminhando comigo junto desse vale Diferente do que aconteceu com o Georão. Então, uh, o, o contraste que eu quero fazer para os irmãos é esse O Georão morre em terríveis agonias Como uma disciplina de Deus O servo de Deus encara isso de outro jeito O servo de Deus ah, Tem durante a doença Durante ah, os momentos de dificuldade O Senhor afofando a cama O Senhor cuidando de nós É isso que nós aprendemos aqui bota ah, lá para o esboço por favor, Guime Então nós terminamos aí O segundo e o terceiro ponto Falando das guerras de Jeorão E do juízo de Deus Contra Jeorão ah, e aí o texto termina falando da memória de Giorão Olha o que diz aí segundo Crônicas 21 O texto dos reis é bem mais resumido Então a gente vai citar aqui o texto das Crônicas Segundo Crônicas 21, olha o que diz aí a partir do versículo 19 Falando da memória de Giorão E aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da sua enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de trinta e dois anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis." Quando Asa morreu, quando o avô de Jeorão morreu Foram queimados fogos honoríficos Era uma cerimônia, era um rito funerário Em que você tinha ali uh, aromas que eram queimados uh, Fogos em honra àquela pessoa, àquele rei Mas isso não aconteceu com Jeorão E a desintegração do reino o, o, a, a calamidade do reino o, o problema do reino está evidente Porque o povo nem ligou para a morte do rei os irmãos viram recentemente o que aconteceu lá na Inglaterra Lá no Reino Unido A rainha essa, Milenar a Elizabeth lá Ela faleceu e foi o que? Uma semana de velório Eles Não parava de chegar gente Eu assisti a última cerimônia lá E é impressionante As honras, os tributos, aquilo tudo acontecendo Porque Era um povo que amava a sua rainha Era um povo que tinha muito carinho Pela sua rainha Georão teve nada Nada, ó oh. Deixa quieto, Georão não merece nada Nós nem ligamos para a morte dele ah, e, ah, e Isso ilustra ah, De modo muito claro para nós Que a memória do ímpio é, é, é esquecida O ímpio na escritura Ele é alguém que é, é, A memória dele é esquecida Ele é esquecido Enquanto que o justo é alguém lembrado Olha só os textos que falam isso Salmo 34 Olha só o que diz Salmo 34 E o desprezo por Georão ah, Também fica claro Porque o povo nem enterrou ele Nos sepulcros dos reis Colocou ele em outro lugar Não, o Giorão deixa separado Olha só o Salmo 34 Olha aí os versículos 15 e 16 Os olhos do Senhor Repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória e de modo mais claro olha o que diz aí provérbios 10 provérbios 10, 7 olha só o que Salomão fala provérbios 10, 7 a memória do justo é abençoada mas o nome dos perversos cai em podridão Hoje nós temos o registro de Georão, mas se você fosse lembrar de Georão, você lembraria dele como alguém podre, alguém mau, alguém que não merece ser lembrado, alguém que o próprio povo desprezou nos seus dias, alguém que não é digno de qualquer tipo de memória respeitosa. Isso que acontece com o ímpio, é isso que acontece com os maus. É ah, isso que acontece com aqueles que rejeitam O Senhor abertamente e vivem do modo que querem A memória deles cai no esquecimento E agora, e o crente? O crente não, o texto fala aí A memória do justo é Abençoada, é o seu vô É o seu bisavô que transmitiu o evangelho para você E você lembra com carinho dele Parentes distantes que você fala Nossa, eles eram tementes a Deus E trouxeram, mantiveram o evangelho na nossa família Trouxeram o evangelho para a nossa família Nossos antepassados como igreja Pessoas que nós lembramos a Martinho Lutero Amanhã é dia da reforma protestante nós não vamos celebrar Halloween, dia do saci, nada disso Dia do saci, pelo amor de Deus, né? Nós vamos celebrar a reforma protestante Nós lembramos, não com adoração Porque nós não temos imagens, ídolos, nada disso Mas nós vamos lembrar de Martinho Lutero Como um servo de Deus Que deu impulso a uma reforma Que permitiu Que nós voltássemos à escritura Uh, outros servos de Deus mais anteriores ainda Agostinho, enfim Tantos nomes que nós podíamos citar aqui De pessoas cuja memória é uma memória abençoada Por quê? Porque foram tementes a Deus Você não vai ser lembrado pelo dinheiro que você teve Você não vai ser lembrado uh, pelas, pelos seus diplomas Você não vai ser lembrado pela sua beleza Não vai ser lembrado por isso ah, eu, 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 eu posso até ser, Pastor Thomas? Ah, não sei se vai ser tão lembrado assim, não, né? Também, né? Mas você não vai ser lembrado por isso, você não vai ser lembrado pela sua simpatia, você não vai ser lembrado ah, pela, pelo, pela, pela sua comida, olha até alguém que lembra, ah, ele cozinhava bem, ela cozinhava bem, mas ao longo do tempo isso se perde, isso se dissolve. O que faz uma memória, a memória do justo, prevalecer? O que faz a memória do justo atravessar a história é a sua fidelidade a Deus. Então você tem que avaliar como você vai ser lembrado Ou melhor, se você vai ser lembrado Se a sua memória vai cair no esquecimento, na podridão Por uma vida suja, torta, longe de Deus Ou se você vai ser lembrado como Davi, Josafá Os, os nossos antepassados da igreja cristã Pessoas que foram fiéis a Deus e que têm uma memória abençoada nós concluímos aí esses aspectos da vida e do reinado de Georão. Quem aqui, quem aqui quer imitar Georão? Levanta a mão. Ninguém quer imitar Georão? Aí você pode me perguntar assim, pastor, eu não quero imitar Georão, mas como é que eu faço para não imitar Georão? Ah, como é que eu posso ser diferente de Georão? Georão tinha Deus como inimigo. Como é que eu posso ter Deus como amigo? Georão ah, foi um ponto de virada do bem para o mal. Como eu posso ser um ponto de virada do mal para o bem? Eu posso ser a manutenção daquilo que é bom A Georão teve uma memória esquecida Como que eu posso ser lembrado como um servo fiel? Você precisa crer no Evangelho Você precisa crer em Jesus como seu Salvador admitindo que se não fosse a graça de Deus na sua vida, você seria como Geurão, ou talvez até pior do que Georão foi. Mas a graça de Deus nos alcança, a salvação que há no Evangelho nos alcança. E crendo em Jesus como nosso Salvador, então sim nós podemos ser diferentes de Geurão. Nós podemos seguir o exemplo de outros homens que vieram antes de Geurão e que vieram depois também. Mas para ser diferente de Geurão, só os crentes. Para ser diferente de Giorão tem que ser crente Caso contrário, há uma diferença muito superficial Só o evangelho muda o coração E é por isso que nós cremos que Jesus é o único salvador Que tem poder para fazer isso Chega de falar de Giorão agora, né? Chega, né? Muito, muito ruim, né? Mas o problema é que o filho dele vai ser ruim também Então a gente vai ficar ainda um tempo falando de gente ruim ainda Mas não por hoje Por hoje já chega a falar de gente ruim A gente está falando de gente ruim até no Brasil, né? Então deixa quieto